0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Carstens Corner, unserem Podcast, Ihrem Podcast, rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und ich teile mir das virtuelle Aufnahmestudio heute mit meiner Kollegin Franziska Biel. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Franziska, ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren, das war zu Beginn der Corona-Pandemie, irgendwie im Frühjahr 2020 muss das gewesen sein, ich mal einen Beitrag geschrieben habe für unseren Chart of the Week. Da ging es um die zu erwartenden Einnahmeeinbußen in der Musikindustrie, also sowohl Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals als auch Verkäufe von Tonträgern. Und da ging es unter anderem auch in einem Absatz darum, dass äh, gerade so Festivals, die oft in kleineren Ortschaften irgendwo abseits der großen Städte stattfinden, da ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind. Und äh, du hast dir jetzt mal etwas detaillierter angeschaut, was denn tatsächlich an äh, wirtschaftlichen, an ökonomischen Effekten von beispielsweise in diesem Fall den Tourneen großer bekannter Künstler äh, hängen bleibt. Da gibt es ja auch durchaus Experten, die äh, diesen Veranstaltungen dann doch einen bemerkenswerten ökonomischen Effekt zubilligen, wenn es zum Beispiel um Inflation geht oder eben auch um die Stützung der Wirtschaft?
1: Ja, also in diesem Fall ging es äh, glücklicherweise nicht darum, ähm, was was das Fehlen von diesen Events ähm, auf die Wirtschaft oder für einen Einfluss auf die Wirtschaft nimmt, sondern es ging jetzt wirklich darum, ähm, was das Stattfinden dieser Events für einen Einfluss hat. Und ich muss sagen, ich... Ich war in den letzten Wochen oder jetzt eigentlich ist es sind schon ein paar Monate wirklich überrascht, was für einen großen Einfluss Konzerte oder eben ähnliche Events wahrscheinlich, aber in diesem Fall waren es Konzerte haben können. Aber eigentlich dürften wir gar nicht so überrascht sein, dass auch andere als die bekannten Konjunkturtreiber Einfluss auf die Wirtschaft nehmen, weil wir haben bereits im vergangenen Jahr schon gelernt, dass es weitaus mehr als diese gibt. Ähm, letzte Wo- äh, letztes Jahr war es dann eben äh, das Wetter, das beispielsweise eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, ähm, weil beispielsweise zu wenig Regen und zeitgleich große Hitze im Sommer die Wasserpegel sinken ließen. Ähm, und jetzt äh, hat sich eben in den letzten Wochen gezeigt, wir sollten vielleicht auch ein bisschen genauer auf die Tourkalender der Weltstars schauen. Es gab nämlich oder es gibt immer in der Regelmäßigkeit von der US-amerikanischen Zentralbank, also von der FED, das sogenannte Beige Book. Das ist eine Zusammenfassung an Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken über die wirtschaftlichen Entwicklungen in ihrer jeweiligen Region. Und die Federal Reserve Bank of Philadelphia hat in ihrem Bericht hervorgehoben, dass die Konzerte der Sängerin Taylor Swift wirklich erheblich dazu beigetragen hätten, dass im Mai im Hotelgewerbe die höchsten Umsätze seit Ausbruch der Corona-Pandemie erzielt wurden. Ähm, das ist schon schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und es gab auch noch andere Berichte aus anderen Orten ähm, in den USA, in denen Taylor Swift aufgetreten ist. Und ähm, insgesamt wird geschätzt, dass ähm, der Einfluss der Konzerte oder dieser Tournee von Taylor Swift äh, 5 Milliarden US-Dollar für die Weltwirtschaft beitragen könnte. Also das ist schon schon ordentlich.
0: Das ist bemerkenswert. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, ging es da auch um Inflationszahlen. Das war dann aber ein Konzert von Beyoncé, meine ich.
1: Genau, das war nicht Taylor Swift. Also Taylor Swift hat ähm, mit ihrer Tour, ich sag mal, äh, positiv, äh, wurde sie erwähnt, hat da so ein bisschen die Lorbeeren geerntet. Ähm, bei Beyoncé ging es darum, dass ähm, dass sie in Stockholm, oder beziehungsweise sie, sie hatte ihr Eröffnungskonzert in Stockholm gegeben äh, und daraufhin hieß es ähm, vom Chefvolkswirt der Danske Bank in Schweden, dass sie oder dass durch ihre Tournee die schwedische Inflation äh, befeuert worden sei, weil eben die Preise für Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche ähm, im Mai weniger zurückgegangen waren als erwartet. Ähm, also im Mai lag die schwedische Gesamtinflation bei 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat und diese Komponente Restaurants und äh, Hotelübernachtungen hatten Beitrag von 0,3 Prozentpunkten geleistet. Und das war so eben nicht erwartet worden. Deswegen hieß es, Beyoncé hat die schwedische Inflation befeuert. Wir haben uns das auch mal für Deutschland angeguckt, weil sie dort ja eben auch große Auftritte hatte, also unter anderem in Frankfurt, Köln und in Hamburg. Ähm, wir konnten jetzt aber keinen äh, Beyoncé-Effekt hier in Deutschland feststellen. Auch nicht, wenn wir auf die regionalen Inflationsdaten geschaut haben.
0: Und ausgehend von diesen Zahlen zu den Konzerten in dem wir von Taylor Swift und Beyoncé, äh, hast du ja jetzt aktuell dir nochmal etwas Eingehende angeschaut, wie das dann generell so mit der Frauenpower aussieht. Äh, und hast da zum Beispiel auch noch einen... Film ins Augenmerk genommen, der momentan gerade die Kinokassen klingeln ist.
1: Genau, es geht ähm, natürlich ähm, nicht um Oppenheimer, <lacht> sondern wenn wir bei Frauenpower sind, dann geht es um Barbie bzw. um ähm, Greta Gerwig, die als erste weibliche Soloregisseurin es geschafft hat, ähm, mit einem Kinofilm die eine Milliarde-Dollar-Marke zu knacken. Also das, der Film hat mittlerweile... Milliarden US-Dollar ungefähr eingespielt weltweit. Und damit ist sie eben die erste Frau, die das als ähm, Solo-Regisseurin geschafft hat. Ähm, Und dementsprechend war es natürlich spannend zu sehen, äh, wenn jetzt durch diese Frauenpower äh, in diesem Jahr so viel wirtschaftlich bewegt werden kann. äh, Ist das jetzt ein Sonderphänomen? Oder äh, sind Frauen generell... äh, ein großer Markt für den Privatkonsum.
0: Und da hast du dann insbesondere mal einen Blick auf Dinge geworfen, die ja die Kaufkraft von Verbrauchern oder in dem Fall natürlich insbesondere Verbraucherinnen auch äh, ganz entscheidend beeinflussen. Du hast dir nämlich mal angeschaut, äh, wie es mit verschiedenen Daten der Arbeitsmarktbeteiligung aussieht von Frauen, äh, wie die sich entwickelt hat über die letzten 20 Jahre. Das ist jetzt unser aktueller Chart of the Week. Was hast du denn da festgestellt?
1: Genau, also man man sieht, wenn man eben Blick auf die letzten 20 Jahre wirft, ähm, dass im Laufe der letzten 20 Jahre sowohl die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen als auch der Anteil von Frauen im Alter zwischen 15 und 64, also so dieses klassische Alter, was angenommen wird, an dem man am Arbeitsmarkt aktiv ist, ähm, also auch der Anteil dieser Frauen mit einem tertiären Bildungsabschluss, also sprich... ähm, mit einem Uni-Abschluss oder ähm, eine ähnliche Qualifikation ähm, deutlich angestiegen ist. Ähm, Im Jahr 2012 ähm, waren noch rund 60 Prozent aller Frauen zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig. Und im vergangenen Jahr waren das dann schon fast äh, drei Viertel aller Frauen dieser Altersklasse. Und genau das Gleiche sehen wir auch am Anteil der hochgebildeten Arbeitnehmerinnen. Der hat sich nämlich im Laufe der letzten 20 Jahre auch deutlich erhöht, nämlich von äh, ungefähr einem Fünftel äh, aller weiblicher Beschäftigter mit einem tertiären Bildungsabschluss ähm, auf knapp 30 Prozent im Jahr 2022. Ähm, Und die Tatsache spricht dann schon dafür, mehr Frauen sind am Arbeitsmarkt aktiv und mehr Frauen ähm, haben einen äh, tertiären bildungsabschluss das spricht dann auch wahrscheinlich dafür, dass die Kaufkraft von Frauen im Laufe der letzten 20 Jahre deutlich angestiegen sein dürfte.
0: Sieht man das denn auch, diese Entwicklung, wenn man auf äh, die sogenannten Lohnlücken schaut, also die Gender-Pay-Gaps? Da gibt es ja zum einen den Unbereinigten, der also einfach nur darauf schaut, was Frauen und Männer verdienen. Und der fällt ja immer etwas größer aus, äh, weil da also zum Beispiel unterschiedliche Tätigkeiten, unterschiedliche Qualifikationen, äh, unterschiedliche Positionen im Berufsleben nicht berücksichtigt werden. Aber es gibt ja auch noch den bereinigten Gender Pay Gap, bei dem das alles eigentlich keine Rolle spielen sollte, bei dem man aber immer noch feststellt, dass äh, doch Frauen leider nach wie vor auch an der Stelle spürbar schlechter bezahlt werden. Und wenn man jetzt sieht, dass der äh, Bildungsabschluss bei Frauen sich über die vergangenen Jahre positiv entwickelt hat, dass also mehr Frauen auch äh, hochqualifiziert äh, erwerbstätig sind, dann sollte man doch eigentlich hoffen, dass sich da beim Gender Pay Gap auch was getan hat.
1: Ja, also das muss man natürlich ohnehin äh, sagen, dass es ganz losgelöst von dieser Diskussion um die Kaufkraft der Frauen wünschenswert wäre zu sehen, dass der Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten, ähm, sich etwas mehr schließt, als sie das tatsächlich getan hat. Also der unbereinigte Gender Pay Gap, der ist schon ganz ordentlich nach unten gekommen, aber der bereinigte Gender Pay Gap, ähm, der bleibt oder ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Im Jahr 2008 lag der nämlich bei 8 Prozent oder lag diese Lohnlücke bei 8 Prozent Und im Jahr 2022 waren das immer noch 7 Prozent. Also sprich, da sehen wir nicht so eine deutliche Verbesserung. Was allerdings auch nicht in Betracht gezogen werden kann oder berücksichtigt wird in dieser Messung von der Lohnlücke, ist, dass Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, also zum Beispiel durch eine Elternzeit, nicht betrachtet werden das heißt, es ist davon auszugehen, dass der bereinigte Gender Pay Gap noch ein bisschen niedriger liegt. Allerdings ist er ja nach wie vor da. Deswegen ist auch diese Aussage, die Kaufkraft von Frauen, die dürfte durch eine höhere Arbeitsmarktbeteiligung und dass sie einen höheren Bildungsabschluss erzielen, die Kaufkraft dürfte gestiegen sein, darf nicht damit gleichgesetzt werden, zu sagen, diese Unterschiede, in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen, die relativiert sich auch. Also das können wir so leider nicht sagen, auch wenn es natürlich schön wäre.
0: Ja, aber wenn wir über Kaufkraft sprechen, dann sprechen wir ja auch über Kaufentscheidungen. Und ähm, wenn wir über Kaufentscheidungen sprechen, dann ist ja auch interessant, sich mal anzuschauen, wer die denn trifft. Und dann muss es ja möglicherweise auch gar nicht äh, die Kaufkraft der Frauen selbst sein, sondern eventuell entscheiden die dann ja auch mit über die Kaufkraft von Partnern. Und da gibt es ja auch Zahlen, die nahelegen, dass tatsächlich sehr, sehr, ein sehr, sehr hoher Anteil von Kaufentscheidungen eben von Frauen getroffen wird. Mehr, als man das statistisch einfach an, eigentlich annehmen wollte.
1: Ja, und das finde ich auch wirklich schwer interessant. Also es gab ähm, im Jahr 2009 eine Untersuchung äh, von BCG, also von der Boston Consulting Group, Und die hat ergeben, dass Frauen im Bereich Konsumausgaben viel entscheiden, also wirklich ähm, eine große Entscheidungsmacht, nenne ich das mal, haben. Ähm, Von 100 Euro, die ein Haushalt ausgibt, entscheiden nämlich Frauen ähm, bei zwischen 70 und 80 Euro, wohin die fließen. Also sprich 70 bis 80 Prozent aller Konsumentscheidungen ähm, liegen dieser Untersuchung zufolge in weiblicher Hand. Ähm, und das ist natürlich besonders interessant, also wenn wir jetzt mal auf Daten schauen, ähm, die, die rein die USA ähm, betreffen, ähm, rund 83 Prozent des gesamten Konsums in den USA ähm, entfallen auf Frauen, ähm, obwohl sie nur die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Daher kommt wahrscheinlich auch das, was du angesprochen hast, man würde intuitiv nicht erwarten, dass dieser Anteil so hoch liegt.
0: Merkt man das denn auch daran, wie Produkte vermarktet werden? Also es gibt ja tatsächlich, äh, ich erinnere mich, Produkte, die insbesondere sich marketingmäßig an Frauen richten, die dann aber teilweise mit dem Begriff Pinkwashing bezeichnet werden, glaube ich, nennt man das. Das heißt, äh, das wird dann so als als Feigenblatt abgetan, dass die, die Unternehmen tatsächlich nur so tun, als würden sie sich für... Für Frauen als Kunden interessieren oder aber, dass man auch sieht, dass äh, Produkte, die eben speziell für Frauen vermarktet werden, einfach auch teurer sind als die entsprechenden, vielleicht im Aussehen etwas einfacher gestalteten Produkte, die sich eben an Männer richten.
1: Genau, also das, was du da zuletzt angesprochen hast, das ist die sogenannte Pinkflation, äh, das ist auch sehr interessant, also das, ist zum Beispiel bei Rasierern ähm, ist das der Fall. Also es ist das gleiche Produkt, nur das eine kommt halt ähm, relativ schlicht und einfach daher und das andere ist dann, ja von mir aus ist es pink, ne? ähm, und ähm, kostet aber dementsprechend deutlich mehr als das Produkt für den Herrn. Ähm, da hatten wir auch, ich meine im letzten Jahr einen, ähm, einen Chart dazu, der dann aber auch mal auf der anderen Seite gezeigt hat, für welche Produkte Männer ähm, stärker zur Kasse gebeten werden. Ähm, Genau und tatsächlich ähm, geben mehr als 90 Prozent der Frauen an, das hat auch diese Umfrage ergeben, dass sie sich eben von den Werbetreibenden nicht verstanden fühlen Ähm, und das, obwohl mal mindestens die Hälfte der Produkte, die wirklich ausschließlich für Männer vermarktet werden, an Frauen verkauft werden. Also zum Beispiel, man, man möchte vielleicht erwarten, einfach weil sich dort in diesem Bereich, finde ich, die Werbung doch sehr vielleicht an, an Männer richtet, dass der Mann auch äh, zum Großteil entscheidet, welches Auto gekauft wird oder auch bei Technik. Ähm, und tatsächlich ist es aber auch so, dass... Ähm, dass 60 Prozent ähm, der Autokaufentscheidungen in weiblicher Hand liegen und auch jede zweite Kaufentscheidung bei Unterhaltungselektronik. Ähm, Viel, viel höher liegt der Anteil tatsächlich noch, wenn es um um die Wohnungseinrichtung geht oder auch tatsächlich um die Frage danach, welche Wohnung oder welches Haus gekauft wird Ähm, oder auch bei Urlauben, weil da... ähm, treffen mehr als 90 Prozent der im Rahmen dieser Umfrage 12.000 befragten Frauen aus 22 Ländern die Entscheidung.
0: Wie sieht es denn mit deinen Konsumentscheidungen aus? Fällst du auf Pinkflation herein oder kannst du dafür dich in Anspruch nehmen, dass du das überblickst und da drüber stehst und deine Entscheidungen ganz rational triffst? Und dann im Zweifelsfall auch, das äh, nicht pinke, sondern vielleicht schwarze Männerprodukt zum halben Preis nimmst?
1: Also ich glaube teilweise, man, man kann sich das bei ähm, verschiedenen Untersuchungen von der Verbraucherzentrale, meine ich, angucken, bei welchen Produkten das ganz besonders ausgeprägt ist. Ähm, ich glaube, teilweise hat man gar nicht unbedingt die Wahl, ähm, das ein anderes Produkt zu kaufen. Ähm, ich glaube aber prinzipiell würde ich von mir gar nicht sagen, dass ich nicht äh, auf Pinkflation reinfalle, auch wenn ich weiß, dass es das gibt. Ähm, Das ist ja immer das Schöne bei uns äh, Ökonomen. Wir können ganz klug daherreden und wir durchschauen das alles, aber letztlich ähm, machen wir es dann vielleicht doch auch ein bisschen anders, als es optimal wäre. Ähm, Allerdings geht es gar nicht so sehr um dieses dass man sich nicht abgeholt fühlt äh, von den Werbetreibenden. Dabei geht es gar nicht so großartig um die Tatsache, dass das Produkt für die Frau pink sein muss, sondern es geht darum, dass ähm, das war in einer anderen Studie, die das auch untersucht hat, ähm, dass alle befragten Frauen, also es ist eine Studie von 2011, die haben dort angegeben, äh, sie stehen unter Zeitdruck und sie fühlen sich gestresst und überarbeitet. Ähm, was aus der Tatsache resultiert, dass sie halt eben ähm, viel mehr Zeit damit verbringen, wirklich unter anderem die Kaufentscheidung zu treffen, aber halt auch viel noch im Haushalt ähm, an Arbeit übernehmen. Also da gibt es ja auch in diesen Zeiterhebungsstudien sieht man eben auch, da entfällt der Großteil ähm, der zu Hause anfallenden Arbeit auch noch auf die Frau. Ähm, Und das heißt, diese Kaufkraft, die Frauen haben, die wird gar nicht unbedingt dadurch gewürdigt, alle Produkte in pink anzubieten. Ähm, Jetzt mal überspitzt gesagt, das sind ja viele Produkte nicht. Ähm, Aber die Kaufkraft würde gewürdigt werden, wenn beispielsweise die Bedürfnisse nach Stressreduktion oder eben danach, dass das Leben erleichtert wird, berücksichtigt werden. Ähm, Also das heißt, damit würde man Frauen wesentlich stärker abholen als durch ein äh, weibliches Design, sage ich mal.
0: Ja, es gibt ja die Ansicht, die durchaus weit verbreitet ist, dass äh, moderne Haushaltsgeräte tatsächlich sehr viel mehr für die die Arbeitsmarktbeteiligung auch von Frauen getan haben ähm, als äh, jegliche gut gemeinte politische Maßnahme. Einfach, weil sich gesellschaftliche Strukturen halt nicht so schnell aufbrechen lassen. Und wie du sagst, auch heute noch äh, ein Großteil der anfallenden häuslichen Arbeit eben weiterhin von Frauen erledigt wird. Da ändern sich Strukturen leider nicht so schnell. Und von daher Dinge wie eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank, die zum Beispiel erlauben, Dinge einfach auch mal auf Vorrat einzukaufen und nicht jeden Tag einkaufen gehen zu müssen. Dass sowas also da einen sehr viel größeren Einfluss hat als, wie gesagt, jede Maßnahme, die man politischerseits ergreifen kann. Franziska, das war mal wieder ein interessanter Nachmittag, den wir hier zusammen verbracht haben, auch wenn es nur virtuell war. Ich danke dir für die die Einblicke, die du uns, also mir und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, hier mal wieder geliefert hast. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke ich für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt. Lassen Sie uns auch wissen, wenn Ihnen mal was nicht so gut gefallen hat. Hinterlassen Sie uns doch gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Kritik haben, Themenvorschläge, Anregungen aller Art, immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss!